0: Bonjour, monsieur le sous-préfet.
1: Comment ça va
0: Ça va et vous Très bien. Donc, tout d'abord, monsieur le sous-préfet, merci beaucoup de vous rendre disponible durant cette période assez compliquée. J'aimerais vous poser quelques questions. Donc, pour commencer cette interview, Cédric Bouet, vous êtes euh, sous-préfet en charge de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle au niveau local dans la gestion de la pandémie du Covid-19
1: Alors, bonjour à tous et à tous vos auditeurs. Je vais vous expliquer effectivement quel est mon rôle. Mais d'abord, ce que je voudrais bien qu'on comprenne, c'est que la conception stratégique de la gestion de crise, elle n'est pas réalisée à la sous-préfecture, elle est réalisée au central, c'est-à-dire au niveau ministériel, et puis départemental en préfecture à Chartres, avec ce qu'on appelle le centre opérationnel de défense. Moi, de mon côté, je représente l'État dans l'arrondissement de nos gens de route, et je suis donc à ce titre amené à agir sous l'autorité de la préfète de Réloir, et j'agis en son nom, bien sûr. Mmh. Mon travail... Très simplement, c'est de m'assurer que les orientations stratégiques du niveau national et départemental sont déclinées sur un plan très concret, finalement, très opérationnel, dans les 48 communes de l'arrondissement. Ça va pouvoir prendre plusieurs formes. Euh, L'une des principales, c'est un travail de coordination. Euh, c'est important de coordonner les acteurs de la crise parce qu'ils sont extrêmement nombreux quand on y réfléchit. Mmh. Il faut penser aux élus locaux, aux gendarmes, aux services académiques, aux autorités sanitaires, aux entreprises, aux associations qu'on ne citait que. c'était extrêmement important de s'assurer que tout le monde agit dans le bon sens, dans le même sens et à peu près en même temps, avec des complémentarités efficaces. Parfois, il faut le faire dans un temps très court. C'est ce qui s'était passé, par exemple, dès le début du confinement, quand on avait dû, de façon assez urgente et pour tout dire précipitée, mettre en place le service d'accueil dans les écoles,
0: par exemple. Oui, bien sûr. D'accord.
1: Il faut aussi capter, et analyser des informations, mais ça, c'est le travail habituel d'un sous-préfet c'est-à-dire réussir à écouter son territoire et à faire remonter des informations qui sont intéressantes, et puis d'en déduire ensuite certaines bonnes attitudes pour répondre aux besoins qui sont exprimés. Nous avons, j'ai, mais quand je dis j'ai, ce sont des équipes aussi, un vrai travail à faire d'explication et de, de pédagogie, en réalité, sur toutes les mesures législatives et réglementaires. Qui entoure cet état d'urgence sanitaire. Vous savez qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur euh, quelles sont les activités qui sont autorisées, quelles sont celles qui ne le sont pas, mmh. quelles sont les dérogations que l'on peut obtenir ou que l'on ne peut pas euh, prétendre obtenir pour se déplacer soi-même euh, sur la voie publique, par exemple. Là-dessus, on, on diffuse beaucoup de, de doctrines et d'éléments d'interprétation des, des éléments de, de niveau national. Et puis de temps en temps, mais ça c'est aussi le rôle du représentant de l'État, c'est normal, euh, moi il m'arrive de prendre des décisions et d'arbitrer sur des choses qui sont très directement liées à l'état d'urgence. Euh, c'est par exemple le cas, très simplement, quand on me demande d'autoriser l'organisation d'un marché euh, dans une commune. D'accord. Et puis sur un plan matériel, ben moi je suis à la sous-préfecture tous les jours depuis le début. Je suis avec une petite équipe qui fonctionne par rotation. Ce sont des collaborateurs qui sont familiers de la sous-préfecture. Même si nous sommes fermés au public, en fait nous sommes opérationnels en arrière-plan.
0: Vous êtes toujours opérationnels, d'accord.
1: Absolument. Et on fait beaucoup d'audioconférences pour éviter de se mmh. voir de trop près.
0: D'accord. Donc Cédric Boué, aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril. Quelle est la situation sanitaire dans l'arrondissement de Janté
1: alors, je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres sur l'arrondissement de nos gens le retrouvent. Euh, non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que les autorités sanitaires utilisent surtout la maille départementale et régionale pour assurer le, le suivi épidémiologique. Euh, ce sont des chiffres qui sont établis tous les jours. C'est vraiment un suivi euh, quotidien. Ils sont euh, collectés par l'Agence régionale de santé du centre-val de Loire, et ensuite diffusés aux préfectures dans la soirée. Donc, ce que je peux vous dire, ce sont des chiffres qui datent de dimanche soir, c'est-à-dire hier, euh, et qui étaient les, les suivantes. Nous avons, puisque c'est un indicateur extrêmement important euh, pour nous, 24 personnes qui sont aujourd'hui en réanimation dans le département. Nous en avions plus d'une trentaine la semaine dernière. Donc on voit bien qu'à l'instar de la courbe nationale, on a une baisse euh, légère de la tendance mmh. du nombre de personnes admises en réanimation. C'est plutôt bon signe, mais ça reste encore extrêmement élevé par rapport à une situation normale. Mmh. Et puis nous avons un nombre de décédés qui est important, puisque nous avons euh, plus d'une centaine de personnes décédées quand on cumule les personnes décédées à l'hôpital, puis celles qui sont décédées dans des établissements d'hébergement et d'accueil des personnes âgées.
0: D'accord, donc nous reviendrons par la suite aux EHPAD. Maintenant, euh, vous êtes en charge donc, de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, qui compte des territoires majoritairement concernés par l'habitat collectif, je pense par exemple au territoire des gauchières. Euh, comment le confinement est-il rendu possible sur ces territoires-là
1: Ça c'est sûr que c'est un sujet qui est délicat. Parce que nous demandons depuis plusieurs semaines des efforts immenses à certains de nos concitoyens, dont nous savons qu'ils vivent dans des espaces qui sont réduits, parfois sans jardin et sans même un balcon, de surcroît avec des familles qui peuvent être assez nombreuses. Et il faut pourtant que chacun réussisse à trouver du temps et de l'espace pour travailler, pour se reposer, et ça peut concerner aussi bien les élèves que leurs parents, qui parfois sont aussi astreints à faire du télétravail à domicile. Donc dans une ambiance familiale confinée, c'est pas facile. Vrai. Maintenant, moi, je voudrais euh, qu'on soit attentif à ne pas caricaturer des situations. Et il ne faut pas croire que ça concerne que le, le quartier des Gauchières, nos gens retrouvent. Et je veux même d'ailleurs en profiter pour souligner que dans leur grande majorité, les habitants de ce quartier de la ville sont plutôt respectueux des mesures de confinement et de distanciation sociale, qu'en réalité, il n'y a pas eu de difficultés particulières qui me soient remontées via les, les forces de l'ordre. A l'inverse, et il faut aussi avoir ça à l'esprit, on observe parfois des relâchements et des mauvais comportements plutôt dans les zones rurales, euh, alors qu'on s'attendrait à les trouver dans les zones plus urbanisées. En tout état de cause. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a une tentation qui est parfois très forte de profiter du printemps, c'est une réalité. Et aussi, on commence à voir se développer un sentiment euh, qui est erroné, et qui est le suivant, qui est celui de se dire qu'on a vaincu l'épidémie. Tout ça est maintenant derrière nous. Bon, Ce n'est pas le cas. Je crois que le Premier ministre l'a dit de façon très claire hier soir. Moi, j'en appelle vraiment euh, au sens des responsabilités de chacun pour une raison qui est très simple. C'est que nous ne pourrons pas nous permettre de baisser brutalement la garde et de connaître une nouvelle période euh, de contamination qui serait aussi brutale aussi difficile à maîtriser que celle dont nous sommes à peine en train de commencer à sortir.
0: Mmh. Donc euh, un centre de dépistage est installé en urgence sur le site du laboratoire médical C+, Bio, à l'initiative de trois cabinets d'infirmières libérales et de l'aide de la sécurité civile pour vaincre ce virus, si je peux dire, en tout cas euh, essayer de faire à sa façon euh, à qui ce dispositif est-il destiné Est-ce qu'il est destiné au grand public Est-ce qu'il est destiné au corps médical
1: Alors, je vais vous répondre à ça. Je voudrais juste rajouter, si vous me le permettez, un oui. mot oui. sur euh, votre question précédente. Euh, J'ai dit que le confinement, c'était long, c'était pas facile, effectivement, mm -hmm. mais c'était nécessaire. Euh, moi, je voudrais rappeler qu'on a un certain nombre de gendarmes qui patrouillent sur le territoire de l'arrondissement, qui dressent des procès-verbaux. Ils ne font pas particulièrement preuve d'autolérance. Euh, Quand il y a des infractions qui sont caractérisées, ils les relèvent. Moi, j'en appelle vraiment à l'attention de tous parce que euh, ça coûte cher d'être verbalisé pour non-respect du confinement. Et si on est verbalisé plusieurs fois, en plus, ça peut commencer à devenir... Très préoccupant, puisqu'on peut même, au bout de la quatrième fois, se retrouver en prison. Il faut Excellent. savoir que c'est arrivé à des personnes de l'arrondissement de Jean Le que je ne citerai pas, bien sûr, mais ça n'est pas une chimère. Donc, attention, on ne baisse pas la garde là-dessus. Et puis, dernier point, pour ceux qui ont un peu de mal à, à vivre le confinement, moi, je voudrais aussi vous dire qu'il y a des ressources qui ont été mises en place au niveau national. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 0800 130 000 qui permet de euh, solliciter une aide psychologique pour essayer de, voilà, de se remonter un petit peu le moral et, et de supporter ce temps qui est effectivement très long pour certains d'entre nous. D'accord. Sur le centre de dépistage euh, de nos gens retrouve que vous évoquez à l'instant, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est un espace qui n'a pas été mis en place sur la demande de l'État. En réalité, c'est un local aménagé par le laboratoire d'analyse médicale. Il a été aménagé avec la logistique des services municipaux. Et son objectif premier, ce n'est pas de le destiner au grand public, c'est de permettre aux infirmières, qui sont notamment les infirmières de ville, c'est-à-dire les infirmières libérales, de réaliser dans des bonnes conditions matérielles des prélèvements pour les quelques patients qui ont fait l'objet d'une ordonnance de dépistage de la part de leur médecin. Ce sont des personnes qui sont en nombre limité, qui sont plutôt des personnes fragiles ou qui ont ce qu'on appelle, des, qui présentent des, des cas de comorbidité potentielle. Donc ça n'est pas un endroit où on peut aller prendre un ticket et se faire dépister. Donc... Ça n'a pas de lien direct, ce centre de dépistage, avec euh, un dépistage qui sera un jour peut-être plus généralisé, qui est en cours d'organisation par le gouvernement, et qui sera euh, probablement, dans les semaines qui arrivent, l'une des modalités, des mesures de déconfinement progressif, tel qu'on commence à l'entrevoir aujourd'hui.
0: – Dont nos gens pourront profiter
1: ?– mais Nos gens le retrouvent étant… Euh, dans le territoire français, nous espérons bien être déconfinés dans les meilleurs délais possibles, mais aussi dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord. Et donc nous parlons de Nogent-le-Rotrou, qui compte environ 23,2 de sa population qui a 65 ans ou plus. Euh, mais on le sait, euh, qu'elles sont plus à risque hein, que les autres classes d'âge. Est-ce que l'hôpital de Nogent est préparé à prendre en charge des cas de Covid-19
1: Alors l'hôpital de Nogent-le-Rotrou, il est intégré depuis le départ dans le système sanitaire qui prend en compte et qui soigne les patients qui souffrent du Covid-19 euh, en Eure et Loire. Ça, c'est une influence. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un établissement de ce qu'on appelle la troisième ligne, comme l'est par exemple celui de, de Châteaudun. Autrement dit, c'est un établissement qui n'accueille pas en première intention des patients qui présentent les formes les plus graves de la maladie, qui euh, eux, nécessitent une assistance respiratoire importante pendant plusieurs jours et donc un service de réanimation spécialisé, ce dont n'est pas doté le centre hospitalier à nos gens. La première ligne, elle est constituée en région centre de loire des hôpitaux universitaires. Il y en a deux, il y a Tours et Orléans. Et la deuxième ligne, ce sont des hôpitaux départementaux. En général, il y en a un par département. Bonheur et Loire, nous sommes richement dotés puisque nous en avons deux. C'est l'hôpital de Chartres et puis l'hôpital de Dreux qui, l'un et l'autre, enfin l'un plus l'autre, dispose d'une quarantaine de lits de, de réanimation. Autrement dit, les trois niveaux, il faut bien comprendre qu'ils sont complémentaires qui vont permettre de profiter totalement de la spécificité de, de chacun d'entre eux pour que notre fameux système de santé régional et départemental ne soit pas saturé. D'accord. Le centre hospitalier de nos gens, euh, à titre d'exemple, il joue un rôle de délestage en prenant euh, en compte, en accueillant certains patients qui sont des patients stabilisés après un séjour en réanimation dans un des hôpitaux de première ou de seconde ligne. Et puis il y a aussi, euh, et ça il ne faut pas les oublier, le service des urgences qui est très sollicité à la fois par son rôle de la régulation médicale, c'est-à-dire qu'on vous appelait le 15, hein, et aussi de l'accueil des patients au sein de l'hôpital pour les premières consultations et ensuite la détermination des, des protocoles de soins.
0: Donc il y a eu une, le... une, oui. une réelle organisation en fait, des services de l'hôpital
1: C'est bien ça, et cette organisation elle prend la forme de ce qu'on appelle le plan blanc, qui est un plan euh, qui est propre à chaque établissement hospitalier, il a été activé à nos gens de retour au mois de mars sur la demande des autorités sanitaires de l'État. En fait, le plan blanc, c'est une réorganisation des services pour adapter le fonctionnement de la structure autour de la prise en charge à titre prioritaire des patients Covid. C'est pour ça qu'on a, par exemple, certaines interventions classiques qui ont été reprogrammées pour libérer de locaux et puis permettre aux équipes soignantes, finalement, de se consacrer pleinement à l'accueil spécialisé des patients qui, eux, sont souffrant du, du Covid. Donc c'est beaucoup de professionnalisme de la part des, des soignants, un bon respect du confinement qui peuvent nous permettre de constater qu'aujourd'hui, euh, les établissements de santé en eure et loire n'ont pas été débordés pendant le pic pandémique.
0: Mmh. Et euh, vous, vous évoquiez tout à l'heure les EHPAD qui sont eux aussi très exposés à ce virus malheureusement. Euh, quelles mesures ont été mises en œuvre dans ces établissements pour protéger et, et préserver, si je puis dire, les résidents mais aussi les soignants
1: alors c'est vrai que les EHPAD, ce sont ceux qui accueillent par définition les, nos concitoyens qui sont parmi les plus fragiles. Donc ce ne sont pas tant ceux qui sont les plus exposés au virus finalement, mais plutôt ceux qui sont les plus exposés aux conséquences du virus sur leur santé. Mmh. Euh, le risque de surmortalité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, euh, il a été détecté très tôt dans ces établissements, et les mesures de prévention sanitaire, assez drastiques d'ailleurs, ont été mises en place il y a déjà plusieurs semaines. Vous savez qu'il y a les fameux gestes barrières que nous connaissons tous. J'espère que nous pratiquons tous. Mais au-delà de ça, il y a le port du, de ce qu'on appelle le masque ffp cest c'est-à-dire le, le masque chirurgical qui s'est généralisé dès la fin du mois de mars dans les EHPAD. Et puis surtout, on a eu la suspension des visites qui a été décidée le 11 mars par le Premier ministre au moment où nous étions à ce qu'on appelle le, le stade 2 de l'épidémie. Donc on voit bien qu'il y a eu une préparation et une prévention très en amont. Aujourd'hui, lorsqu'on a un résident ou un membre de l'établissement qui va présenter des symptômes, il est systématiquement confiné jusqu'à la levée du doute. Euh, le doute, c'est le dépistage. Et c'est aussi le, le sens de ce que le ministre de la Santé a annoncé il y a une semaine maintenant, qui veut lutter contre ce qu'on appelle le risque lié aux formes asymptomatiques, c'est-à-dire les personnes qui, euh, comme vous et moi, ne manifestent aucun signe de la maladie, qui donc qui continuent à avoir une vie sociale, qui continuent à travailler, et pour lesquelles on ne prend aucune mesure particulière. Donc le ministre a souhaité qu'on lance une campagne de dépistage massif par euh, les tests PCR, c'est-à-dire, vous savez, on, vous, on, on vient vous mettre un espèce de coton-tige dans le nez, c'est pas très agréable d'ailleurs, euh, et ça permet de détecter la présence ou non dans votre organisme du virus. ces dépistages massifs dans les EHPAD, ils ont été euh, lancés, ils ont été pratiqués d'ailleurs dans quatre établissements la semaine dernière en Haute-Loire. Puis progressivement, ça va se poursuivre dans les, dans les prochaines semaines.
0: Et, euh, et dans ce cas-là, euh, vous évoquiez tout à l'heure que les résidents euh, pouvaient être en chambre individuelle, donc sans visite des proches. Est-ce que euh, c'est possible qu'il y ait un effet contraire à l'intention voulue au départ C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des activités qui sont faites dans ces EHPAD ou est-ce que les résidents sont réellement euh, confinés dans leur chambre
1: alors, ils ne sont pas tous confinés, notamment quand il n'y a pas de, de cas euh, avérés de, de, de coronavirus dans l'établissement. Maintenant, euh, chaque établissement a sa propre euh, organisation, sa propre gestion de cette période si compliquée. L'objectif, c'est d'éviter que les résidents ne dépriment à tel point que euh, leur santé se dégrade, alors même qu'ils ne seraient pas malades par ailleurs. C'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement, qui peut parfois avoir une issue d'ailleurs euh, tout à fait dramatique. Donc chacun rivalise euh, d'ingéniosité et de de motivation pour trouver des occupations, pour trouver des modes de contact parfois dématérialisés, avec de la vidéoconférence hein, avec les familles. Donc on a beaucoup d'initiatives, c'est très bien. Maintenant, de façon plus généralisée, vous avez peut-être entendu le Premier ministre hier, l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse réintroduire assez vite maintenant, c'est-à-dire à compter de cette semaine, une forme de droit de visite très encadré des familles auprès de leurs proches qui sont résidents d'établissement. Mmh. Ça sera à la demande du résident. Ça sera dans des conditions qui vont être extrêmement limitées. Il n'y aura pas plus de deux personnes par famille. Il n'y aura pas de contact physique. Et en tout état de cause, ça se fera sous les responsabilités des directions d'établissement qui vont devoir dire
0: aux familles quand et comment les visites seront possibles. D'accord. Nous évoquons depuis tout à l'heure le port du masque hein, qui est de plus en plus recommandé, voire encouragé par les membres du gouvernement ou encore l'Académie de médecine. Pensez-vous, monsieur le sous-préfet, qu'il soit possible d'ici le 11 mai, donc la date du déconfinement progressif, d'en proposer gracieusement ou onéreusement à tous les Français et plus particulièrement à tous les nojentés
1: Alors, ben, vous savez qu'il y a plusieurs types de masques d'abord. Il y a des masques qu'on appelle FFP1 ou FFP2, c'est-à-dire des mmh. masques chirurgicaux et des masques FFP2, c'est les masques blancs qui ont souvent... un forme de bec de canard. Euh, les uns comme les autres sont surtout à réserver aux soignants et aux personnes qui sont en contact direct avec les personnes malades et les personnes les plus fragiles. Et puis on a tous les autres masques qui sont euh, par définition des masques dits euh, alternatifs ou également dits grand public. Pour ceux qui répondent à la, à la norme AFLOR, qu'on peut trouver très facilement sur Internet d'ailleurs, euh, ils ont un niveau de performance qui est jugé acceptable et surtout ils ont l'immense avantage d'être réutilisables sous certaines conditions. Le, le Premier ministre disait hier soir que les industries françaises, je crois, ont produit 8 millions de ces masques alternatifs mmh. la semaine dernière. Et que l'objectif, c'était d'atteindre une production de 17 millions de masques d'ici le 11 mai, qui est la date du début du déconfinement. Donc l'objectif, c'est pour le gouvernement que tous nos concitoyens puissent se procurer des masques alternatifs à partir de cette date de sortie progressive sur tout le territoire. L'État va jouer un rôle d'amorçage, c'est certain. Il va le faire avec les collectivités locales, c'est-à-dire notamment les mairies, les intercommunalités, les départements, les régions, avec l'idée suivante qui serait que les pouvoirs publics assurent une distribution initiale de masques dans les familles, et puis ensuite, dans un second temps, qu'intervienne l'achat en grande distribution, par exemple, à la charge ensuite de chacun et de chacune. Donc tout ça est en cours de réflexion, va se mettre en place, va être traduit par une série de, de mesures, mais bon, il est difficile d'en dire plus euh, cet après-midi.
0: D'accord. Donc on constate qu'il y, euh, y a une grande solidarité qui naît. Hein. Par exemple, à nos gens le retrouvent, vous parliez de masques alternatifs. Et on peut voir qu'il y a eu à peu près 2500 masques fabriqués par les bénévoles de l'association La Boîte à Outils. On oui, parle aussi comme un
1: masque alternatif, absolument.
0: On parle aussi ce qui intensifie sa production de lingettes sanitaires ou encore Inaviv qui va produire et conditionner 130 tonnes de gel hydroalcoolique. Comment réagissez-vous, monsieur le sous-préfet, face à cet élan de solidarité des entreprises, mais aussi d'habitants
1: Alors ce que vous dites est très juste, et ça concerne évidemment nos gens, le Perche et plus, plus largement l'ensemble de la France. En, en réalité, on a sonné la mobilisation générale, et je crois vraiment que l'appel a été entendu très vite et très fort. Côté services de l'État, nous, depuis plusieurs semaines, nous avons euh, la responsabilité au niveau des services préfectoraux et des ARS de fournir, en, en, dans, avec ce qu'on appelle les EPI, les, les équipements de protection individuelle, de fournir ces, ces équipements aux soignants, euh, qu'ils soient d'ailleurs publics ou libéraux, parce que bien souvent, ils nous disent qu'ils en manquent. Alors bien sûr, pour ça, on utilise les stocks stratégiques qui avaient été constitués et qui sont reconstitués par l'État. Mais en réalité, moi, je souligne aussi que la plupart des communes de l'arrondissement que beaucoup d'entreprises du Perche, comme celle que vous avez citée, que des établissements scolaires, et je tiens d'ailleurs à donner un petit clin d'œil et un salut au, au lycée Rémi Bello, qui était un des principaux contributeurs, mmh. euh, ont fait des dons très importants de matériel, sans qu'il soit nécessaire de réquisitionner au sens juridique du terme ces matériels. Et moi, je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour euh, dire à tous ceux qui ont eu cette démarche euh, de collecte et de dons, eh ma très sincère gratitude, euh, pour la, la véritable aide qu'ils ont apportée à l'État dans la gestion de la crise. Bien sûr, une fois que l'urgence aura été traitée, on va entrer à nouveau dans des relations commerciales plus standardisées. Elles vont euh, s'établir, et ça sera normal, parce que ça sera aussi le signe d'un retour progressif au fonctionnement habituel. Mais j'espère quand même, en tout cas je, je forme ce vœu-là, que la plupart des réseaux de solidarité qui sont très nombreux, très autonomes, qui ont été mis en place, vont persister au-delà de la crise.
0: Mmh. Et je voulais aborder, donc, nous parlions tout à l'heure des EHPAD, des hôpitaux, mais aussi les commerces alimentaires comme les enseignes de grande distribution, les épiceries, les artisans des métiers de bouche sont ouverts depuis le début du confinement avec des salariés qui sont très exposés au risque de contamination. Quels sont les moyens ou les procédures qui ont été mises en œuvre pour protéger donc, ces employés, mais aussi ces clients, nombreux souvent dans ces magasins qui sont nécessaires à la vie alors,
1: ces mesures-là, elles sont indispensables, mais elles relèvent surtout de la responsabilité de chacun des employeurs. Et ces employeurs-là sont guidés, euh, s'ils le souhaitent, par des recommandations qui sont euh, produites conjointement, à la fois par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail, au moyen de petites brochures que l'on peut trouver très facilement sur les sites internet officiels de l'État. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, je peux attester que les mesures de protection qui ont été mises en œuvre dès le début de la crise et qui ont d'ailleurs été régulièrement modifiées pour assurer une protection plus efficiente sont de qualité et n'ont pas généré de difficultés particulières sur l'arrondissement, en tout cas qui me soit remonté. Mmh. C'est important parce que toutes ces personnes-là, elles font aussi partie de la première ligne. Euh, au-delà des soignants, qui ont un rôle euh, évidemment crucial à jouer, on le sait tous. Et ces, ces personnes-là, elles sont en contact avec le public, euh, pour nous permettre finalement à, à tous euh, de mener une vie la plus confortable possible, malgré le confinement. Et puis, euh, parce qu'il y a justement cette bonne compréhension des mesures de, de prévention en entreprise, hein, toute la globalité de, de la notion d'entreprise, on a beaucoup de secteurs d'activité qui ont redémarré ces dernières semaines, après avoir digéré la, la stupeur, puis euh, l'inquiétude qui avaient suivi l'annonce du confinement au mois de mars. Ça, je trouve que c'est très bien.
0: Vous êtes satisfait du confinement, des nojantés
1: Globalement, oui.
0: Oui et Globalement, euh, oui. Nous, nous parlions tout à l'heure des suis
1: Mais je suis oui. inquiet, pour, pour répondre totalement à votre question, je suis inquiet sur euh, euh, leur capacité à tenir cette ligne-là jusqu'à l'échéance du 11 mai. Voilà, il faut mmh. vraiment rester extrêmement vigilant et ne pas baisser la garde, comme je l'ai dit tout à l'heure.
0: Oui. Mmh. Et nous parlions tout à l'heure des commerces indispensables à la vie des habitants pour se nourrir. Maintenant, les services publics comme la poste, les mairies restent aussi indispensables à cette vie de confinés. Comment les fonctionnaires s'organisent-ils pour permettre la continuité de ces services publics
1: Alors, les, le principe, vous le savez, c'est quand on peut télétravailler, il faut le faire. Maintenant, mmh. euh, toutes les fonctions administratives oui, ne le permettent bien. pas. C'est une évidence. Et c'est pourquoi chacune des administrations a développé en interne et a déployé son plan de continuité d'activité. Autrement dit, c'est le, euh, le moyen qui permet d'assurer l'essentiel des missions avec le minimum de moyens humains, notamment, qui soient engagés de façon à préserver les collaborateurs. Il faut bien noter que l'environnement juridique a été euh, totalement bouleversé avec les ordonnances qui, vous le savez, ont été adoptées euh, par le gouvernement au mois de mars et qui permettent en fait, de façon tout à fait euh, légale, de fonctionner efficacement dans l'ensemble des services publics pendant le temps de la crise sanitaire. C'est pas simple, c'est vrai, mais moi ce que j'observe, c'est que malgré le, le report du second tour des élections municipales, toutes les communes sont en veille active grâce à l'engagement euh, des maires qui ont vu leur mandat prorogé. C'est-à-dire que non seulement ils avaient prévu d'arrêter... Mais en plus, ils n'avaient pas prévu un jour de devoir affronter une pandémie pareille. Ben là, ils sont toujours en fonction, et ils font ça très bien. Mmh. De son côté, parce que vous me posiez la question, la Poste elle a maintenu ses principaux bureaux ouverts dans l'ensemble du département, euh, notamment parce qu'il fallait assurer euh, au tout début du mois d'avril un, un service bancaire de base pour les allocataires des minima sociaux, euh, qui avaient besoin de pouvoir toucher euh, euh, leur argent pour continuer à, à vivre au quotidien. Mais la Poste a progressivement aussi remis l'ensemble de ses points de contact en activité grâce à la mise en place des mesures de protection adéquates, un peu à l'instar de ce que nous évoquions tout à l'heure pour les commerces. Et ce matin, on m'apprenait que les points de relais postaux d'Aponvilliers et de Combre, par exemple, dans la ruralité, étaient à nouveau fonctionnels. Je crois que c'est très bien. Mmh. Donc si on peut faire un constat simple ensemble, bah, c'est que quand on tourne le robinet, il y a toujours de l'eau qui coule, que l'Internet fonctionne, que les ordures ménagères sont toujours ramassées. Bref, je crois vraiment que la continuité du service public elle est assurée depuis le début, du confinement, et je crois que c'est un tour de force dont il faudra se souvenir.
0: D'accord. Et M. le sous-préfet, Emmanuel Macron donc a annoncé la réouverture des établissements scolaires, entre autres le 11 mai prochain. Quelles précautions seront prises pour garantir la sécurité des élèves, mais aussi des personnels de ces écoles
1: Alors, je vais vous répondre, mais de façon timide, parce que cette, cette organisation-là, d'abord, elle n'est pas précise, et puis elle dépendra aussi beaucoup des autorités académiques notamment mmh. du, du recteur ou de la rectrice euh, en centre-val de Loire. Ce qui est certain, c'est que c'est une question qui est épineuse parce qu'il faut qu'on réussisse à concilier la nécessité d'offrir à nouveau un accueil dans les établissements, notamment pour les élèves qui ne parviennent pas à suivre correctement les cours à distance. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est une réalité, ils existent. Mmh. Il faut concilier ça avec l'exigence de ne pas créer à nouveau des conditions qui soient euh, excessivement favorables à la propagation du virus. Mmh. Donc il y a des mesures de précaution simples et efficaces qui doivent finalement prévaloir durant plusieurs mois dans toute forme de vie collective. Mais je ne peux pas vous dire dans le détail ce qui sera prévu. Vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale a commencé à discuter avec les syndicats. Il a commencé à discuter avec les représentants des parents d'élèves, avec les associations d'élus, pour trouver la meilleure méthode applicable. Les choses seront en tout état de cause certainement progressives et le Premier ministre l'a dit hier soir, je crois, les établissements ne vont pas tous s'ouvrir le 11 mai dans les mêmes conditions. Mmh. Il y a plein d'options qui sont étudiées. Une approche différenciée par territoire, en réouvrant les parties qui sont les moins contaminées peut-être. Euh, L'option d'un retour à l'école par moitié de classe euh, ou d'alternance d'une semaine sur deux. Ou encore euh, l'utilisation de locaux qui ne sont pas des locaux scolaires au sens habituel du terme. Bref, il y a tout un bouquet de solutions, mais il va falloir réussir à, à les articuler, à les mettre en place, dans un temps qui reste, j'en suis conscient, relativement court. Il y a beaucoup d'impatience à ce sujet, et c'est bien normal.
0: Mmh, D'accord. Avez-vous, monsieur le sous-préfet, un, un message à adresser aux auditeurs de Radio 2B
1: Eh bien oui, mais écoutez, en termes de conclusion, si vous voulez, moi d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous pour vous donner ces informations-là. Merci beaucoup vous. J'espère vous aider à à comprendre un petit peu mieux où est-ce que nous en sommes de cette période qui est, retenons-le, totalement inédite euh, dans notre histoire. Après, je forme le vœu que euh, tous ceux qui nous écoutent euh, se portent eux-mêmes au mieux, et qu'ils parviennent à suivre les cours euh, dans les meilleures conditions possibles. Je crois que ça peut être assez stressant pour certains d'entre vous. Hein, je m'adresse vraiment aux lycéens, pour ceux qui préparent des examens ou qui se préparent à des stressant. choix d'orientation importants, ce n'est pas simple. <rire> et puis après, bah, euh, peut-être euh, plus... Euh, plus simplement vous dire que je vous adresse aussi un message de confiance dans l'avenir, parce que moi je suis assez convaincu que malgré tous ces événements douloureux de ces dernières semaines, je pense qu'on va sortir plus fort et plus solidaire de cette crise.
0: Mmh.
1: Voilà, donc portez-vous bien, et puis je vous dis j'espère à bientôt.
0: Merci beaucoup monsieur le sous-préfet d'avoir répondu à mes questions. Je tiens également à remercier Maureen qui a préparé cette interview avec moi, à monsieur Toumoulin qui a rendu cet échange possible, et ainsi que Roxane et monsieur Onsou voilà, qui m'ont aidé. donc euh, merci à, Allez, vous. Salut à tous. Merci à vous. À a bientôt. Au revoir. Bonne au revoir, merci. Et à bientôt sur Radio 2B. Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette.